0: Radio UNAM, martes 12 de enero de 1982, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. para el curso de este año una exposición del expresionismo alemán en el Museo de Arte Moderno Nosotros nos adelantamos y guiados por Lionel Richard visitaremos durante varias semanas el Museo del Expresionismo Europeo y quizás algunas salas correspondientes a sus derivaciones El expresionismo, dijo Kokoschka es como el chicle y esto por el término mismo que adquirió características demasiado extensas rompiéndose y perdiendo sentido a fuerza de sufrir toda clase de aplicaciones. Emil Nolde escribió a un amigo en 1921 diciéndole que el expresionismo era un slogan y que no le gustaba nada que lo catalogaran en el expresionismo. En lo que respecta a la manía de etiquetar y archivar, el expresionismo no ha corrido ni peor ni mejor suerte que cualquiera de las corrientes artísticas que lo han precedido o le han seguido. La ley de cualquier movimiento, una vez iniciado, logra arrastrar de todo un poco a su paso, inclusive lo que permanecía sosegadamente en su orilla. Al aparecer, el inventor de la palabra expresionismo fue un francés, Julien-Auguste Hervé, pintor muy olvidado que expuso bajo tal denominación ocho de sus cuadros en el Salón de los Independientes en 1901. ...eran cuadros de factura muy académica, incluso con cierta ramplonería... ...que precisamente llevaban el calificativo de expresionismos. El empleo del plural indica ya que Juliano Auguste Hervey no pretendía una corriente estética. Lo más seguro es que quisiera subrayar que cada una de sus obras daban expresión simbólica a diversas situaciones... Hervé distaba mucho de haber llegado a un arte modernista y su denominación, Expresionismos, no cuajó en Francia. ¿Cómo se propagó en Alemania? Por medio de una exposición, la de la Secesión Berlinesa de 1911. Abierta de abril a septiembre, fue la primera que se organizó bajo la presidencia de Kurt Corinth, quien sucedía a Max Lieberman al frente de la Secesión. La exposición mantenía la línea impresionista, habitual hasta entonces... ...pero incluía a sí mismo entre sus invitados a un grupo de nuevos pintores franceses. Reunidos en una sala particular estaban Braque, Deren, Dufy, Picasso y Flamenck. Tales pintores aparecían en el catálogo bajo el nombre de expresionistas. Desde entonces los críticos de arte alemanes aplicaron esa denominación. En Kunst, un Künstler, de junio de 1911... Carl Scheffler habla de un grupo de franceses que se presentan al público bajo el término aberrante de expresionistas y precisa que esta nueva designación figura ya en boca de todos aquellos que creen en la fuerza de los slogans. Los alemanes creyeron que el término expresionismo se utilizaba en Francia de forma notoria. Ewald Bender, en Rheinlande, de junio de 1911, señala que se ha reservado una salita a unos jóvenes franceses que se califican a sí mismos de expresionistas, e idéntica observación hace Max Osborne en Kunstkronik, del 5 de mayo de 1911. Así se explica que durante mucho tiempo los alemanes consideraban al cubismo como una especie de subsección del expresionismo. En Rheinlande de diciembre de 1911, el crítico Paul Ferdinand Schmidt no duda en titular uno de sus artículos sobre los expresionistas, donde agrupa a los nuevos pintores franceses y alemanes en una misma reacción contra el impresionismo. El término expresionismo no tardaría en aplicarse sin distinción a todas las corrientes de pintura moderna, a vida cuenta de la impugnación que sufría la tradicional imitación de la naturaleza. Para Herbert Walden, quien escribió la introducción al catálogo del Salón de Otoño de Berlín de 1913, expresionista es el que muestra la expresión de su ser, en quien todo impulso recibido de fuera se vuelve expulsión de dentro. Paul Klee, en la revista Die Alpen, de agosto de 1912, opone netamente el expresionismo al impresionismo, demostrando que uno reproduce el momento en que se recibe la impresión de la naturalidad, mientras que el otro supone una operación intelectual que establece una diferencia entre el instante de la recepción y el de la creación. En 1920, Klavund propone con ironía distinciones que se han vuelto de uso corriente. El impresionismo pretende que el alma se tiende en el suelo como una novia, a fin de que la naturaleza amante se vuelque sobre ella con ríos y nubes, estrellas y mariposas. El expresionismo, movimiento opuesto al impresionismo, plantea como programa. Proyecta tu alma fuera de ti al vasto mundo, hasta las alturas del cielo, que así obtendrás la autenticidad total. Respecto de los impresionistas, Pierre-Francastel observó que nunca habían proclamado su fe en una doctrina común. Dejan el testimonio de un conjunto de búsquedas paralelas en donde se manifiestan las tendencias de una generación. A través de estas búsquedas y de sus resultados, se desprende una de las más amplias fuentes de información sobre la vida espiritual de una época. Pierre-Francastel muestra incluso de qué manera coinciden Monet y Cézanne en su esfuerzo de elaboración de sensaciones brutas dadas por los sentidos, pese a que cogieran caminos totalmente opuestos. no solo no existe el hecho de que un grupo de artistas y escritores se adhieren a una doctrina común de sólida armazón sino que aún resulta más difícil esbozar una síntesis de lo que haya podido representar en la medida en que todos los dominios de la cultura se han visto cubiertos por él pintura, literatura, cine, arquitectura y hasta la pedagogía realizaciones y de toda índole pero no programas o manifiestos como el futurismo y el surrealismo cuyas esferas de actividad también alcanzaron una gran extensión. ¿Es posible circunscribir a lugares y tiempos precisos la existencia de un movimiento expresionista? ¿El expresionismo es susceptible de encasillarse dentro de un período restringido o tiene derecho a una relativa universalidad? El expresionismo es ante todo un movimiento cuyo centro neurálgico fue constituido por los países de lengua alemana aproximadamente de 1910 a 1925. Un estudio estadístico del uso de la misma palabra en todos los países del mundo demostraría que Alemania figura sobradamente en primera línea. Después de Alemania se desparramó por Rusia y Hungría y después por toda Europa mal podríamos considerar el expresionismo como un fenómeno meramente estético es inseparable de la crisis que sufre la sociedad alemana a principios de siglo de 1895 a 1900 Alemania pasa tardíamente de un estado agrario a un estado industrial con una forma de capitalismo autoritario y corporativo que hereda tradiciones feudales y patriarcales se convierte en un país relativamente moderno con una producción concebida científicamente y una población que, de 1890 a 1910, aumenta en 15 millones de personas. Crece paralelamente la influencia de las ciudades y se transforman las costumbres. Las masas urbanas caen en manos de una fabricación mecanizada, de una racionalización y de una nivelación excesivas. El individuo se ve afectado por el malestar que emanan todas las actividades económicas. Se resquebrajan los cimientos morales de la colectividad. El clima social y político, con las amenazas de guerra en África y los Balcanes, augura las peores catástrofes. Los futuros expresionistas padecen las consecuencias directas de esta industrialización acelerada, de esta rápida transformación de las ciudades y de esta atmósfera general. Los expresionistas crecen en un país cuya producción industrial ya alcanza un nivel elevado, mientras que la sociedad global aún sigue impregnada de una mentalidad antigua. Resultado de todo ello es una tensión, un desequilibrio que les atenaza en lo más hondo de su ser. Sienten una especie de mal del siglo. De origen urbano casi todos ellos reaccionan ante los inconvenientes de la superpoblación y se muestran sensibles al avance del proletariado. Hijos de la burguesía, casi todos ellos, se sienten amargados por la conducta de sus padres. La rebelión de una parte de la juventud intelectual de entonces apuntará contra las realidades sin alma. Dicha rebelión servirá para negar toda servidumbre del espíritu. Combate arduamente el cientismo, el maquinismo y los valores morales vigentes. Quiere regenerar la condición humana. Estos rechazos y estas aspiraciones constituyen la base del expresionismo Las tentativas de renovación penetran primero en la pintura En 1905 se constituye en Dresde el grupo El Puente Que precede al cubismo y se desarrolla paralelo al fobismo Mostrando con este cierto parentesco estilístico bajo la influencia idéntica de las artes de África y Oceanía la iniciativa correspondió a un estudiante de arquitectura Ernst Ludwig Kirchner secundado por Bleil, Heckel Schmidt-Rotluff se les unió Nolde que tenía más edad Pechstein estuvo en el grupo hasta que fue excluido por adherirse a la nueva secesión el grupo se disgregó hacia 1912 los de El Puente trabajaron juntos y vivieron en comunidad compartieron talleres y materiales ...su objetivo concreto fue el regreso a una pureza original... ...su unión tomó la forma de una corporación... ...mediante el desarrollo de una red de suscriptores... ...intentaron conquistar una independencia financiera... ...que les permitiera trabajar libremente e imprimir su obra gráfica... ...ellos mismos organizaban sus exposiciones... ...el espíritu comunitario los llevó a no firmar sus cuadros... ...todo el grupo tuvo admiración por las artes primitivas la reacción antinaturalista los empujaba hacia los artistas alemanes de finales de la Edad Media. Mediante el grabado en madera que practicaron con intensidad, aspiraban a recobrar una creación espontánea que se expresara por procedimientos rudimentarios y formas ingenuas. Su apología del bárbaro en pintura correspondía a su deseo de alcanzar el elemento natural del hombre, su verdad interior y su capacidad de emoción. En Múnich, a finales de 1911, Kandinsky y Franz Marc conforman el Jinete Azul. Se les une August Macke. Ellos también proclaman las fuerzas instintivas del artista. El nombre procede de un proyecto de Kandinsky fechado en junio de 1911, una especie de almanaque que reuniera artículos teóricos, reproducciones y reseñas críticas. La primera exposición de Der Blaue Reiter en la galería Tannhäuser estuvo integrada por obras del aduanero Rousseau, Robert Delaunay, Macke, Campedonc y tres pinturas del hoy célebre compositor Arnold Schoenberg. En la segunda exposición participaron Braque, Picasso, Kirchner, Heckel, Nolde, Pechstein, Paul Klee. Klee conoció a Kandinsky a fines de 1911 y también se integró al Jinete Azul. El libro de Kandinsky, de lo espiritual en el arte, se publicó antes de la primera exposición y el almanaque apareció seis meses después. Las ilustraciones de este fueron cuidadosamente elegidas por Kandinsky. Junto a reproducciones de cuadros modernos, había muchas imágenes de arte popular procedentes de Rusia, China, Alemania, Egipto, Japón, México, Camerún, Isla de Pascua, Nueva Caledonia, sin que faltaran dibujos de niños y de pintores domingueros. La imaginería popular y el arte moderno responden a una misma necesidad artística, el impulso de un instinto artístico, creación ante todo, el arte mismo previamente a cualquier programa. El mundo está pariendo un mundo nuevo. Solo hay un dilema. ¿Ya ha llegado el momento de librarnos del mundo viejo? Esto escribía Franz Marc en 1914 y es el cuestionamiento crucial del expresionismo. Esta ha sido nuestra primera visita al rico museo del expresionismo Aquí queridos amigos nos veremos el próximo martes Hoy cerramos las puertas por indicación de José Gutiérrez desde los controles